0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahoy mates Balik lagi bersama saya di Minix di Opera Luar Angkasa Cuaca akhir-akhir ini Kalau di tempat saya Kayak banyak tipe muslihatnya Dan banyak ngasih PHP gitu Kayak minggu lalu ya beberapa hari itu angin kencang gitu kan. sampai sekencang itulah kalau bawa motor itu rasanya kayak hampir oleng itu bisa aja kayak kita lagi kurang tidur gitu kan ngantuk terus oleng padahal sebenarnya karena kekuatan ataupun intensitas angin yang sangat-sangat ini ya sangat kuat mungkin ada kaitan juga dengan monsun ataupun el Southern south oscillation ya kayak kayak inilah topikasi saya dulu kan tapi setelah saya cek pada tiga bulan terakhir tuh nggak ini malah normal indeks uh, oceanino indeksnya tapi ya sudahlah kita nggak usah berbicara itu terlalu dalam karena yang ingin saya bicarakan sebenarnya adalah Coldplay album terbaru mereka yang diluncurkan kalau tidak salah akhir tahun lalu ya, Desember 2019 dimulai dengan meluncurkan single airbase lalu full albumnya itu mungkin pada awal 2020 sempat ini juga gak sempat saya telah ah saya sempat dengerin yang dua single utama itu sebelum launching album setelah itu saya gak ngecek-ngecek lagi di youtube-nya mereka ataupun di spotify Codeplay ini sudah terkenal ketika saya masih SMP eh enggak, 2001 antara kelas 6 SD ataupun baru masuk SMP lah dengan singlenya yang berjudul yellow itu sangat kencar diputar di radio-radio dan juga MTV waktu itu baru masuk ke ini kan dulu kalau dulu MC, MTV sempat pindah dari ATV terus masuk lagi di dua awal itu ke global itu yang diputar adalah lagu-lagu yang nggak tahu ya gimana MTV memilihnya jadi kalau yellow itu memang lah memang hits ya masuk dalam top chartnya di UK tapi kalau lagu-lagu kayak Stay Away Laruku contohnya atau lagu 2 monolognya Sondre Lerche itu yang paling membekas sebenarnya bagi generasi-generasi MTV di era 2000an itu termasuk saya kalau anda lihat komen-komen Youtube di MTV, eh, di Youtubenya Sondre Lerche gitu kan ataupun di live-live nya Laruku banyak tuh yang komen orang-orang Indonesia yang bilang bahwa ini adalah masa kecilku ini adalah kenanganku ketika nonton MTV dia nah, itu tadi di Global TV waktu itu album pertama dari Coldplay judulnya parachute ya, yang depannya tuh gambar apa ya planet ya planet apa tuh ya? Nah itu kan dilanjutkan sama single seperti Shiver yang kata orang-orang riffnya mirip riff persembahan dari surga dewa kemudian juga ada Trouble dan banyak sebenarnya album eh, di album itu lagu-lagu yang potensial dijadikan hit saking bagusnya kalau menurut saya sampai sekarang saya merasa bahwa code, album Coldplay itu adalah album yang terbaik pilihan saya pribadi tapi kalau untuk terfavorit Sebelum di album everyday's life saya yakin bahwa tidak akan ada yang bisa menggeser album Viva La Vida sebagai album terfavorit saya tapi setelah di setelah saya mendengarkan bahkan belum semua ini belum seluruh lagu di CD everyday's life itu saya dengar Saya sudah merasa bahwa, oh ini kandidat terkuat nih Untuk menggeser posisi Viva La Vida and of And and All His Friends eh. Kalau gak salah judul lengkapnya Panjang kan Kalau di album pertama Nuansanya Masih ketara nuansa alternatif Bagi saya Jadi dulu kan di MTV sebelum pindah ke Global yang masih di Antv ada Alternative Nation. Lagu-lagunya nuansanya kayak gitu, kayak di Parish, lagu-lagu di album Parachute yang kita kayak di awang-awang gitulah ya kan. Kayak nuansanya nggak terlalu gloomy tapi nggak cheerful juga. seolah-olah sedang berhayal, berfantasi Yang membangkitkan imajinasi kita Nah ini nanti akan berkaitan juga dengan tema romantismo Jadi enggak jauh-jauh lah kan Kalau sama saya nih pembahasannya pas itu Di album pertama memang sangat ketara sekali Nuansa alternatifnya Kemudian di album kedua Tarashoff Blood to the head ya. Yang Single pertamanya Itu kalau tidak salah In my place waktu itu saya kelas 2 Dan Teman-teman dulu Asal nge pasti Sidaknya sekali lah Dalam satu jam itu Membawakan lagu itu Apapun uh, Aliran Genre kesukaan mereka Pasti ada Jay ngeband yang bawain lagu In My Place di studio depan SMP 1 yang dulu. Di album kedua ini nuansanya lebih ke mana ya? Lebih ke pop sih kayaknya ya. Pop. Kemudian album selanjutnya adalah X and Y waktu saya SMA yang dibuka dengan single speed of sound dulu kan zaman RBT lagi tenar-tenarnya ya waktu 2005-2006 itu saya masih ingat kalau Samson masuk headline berita karena mereka berhasil mengantongi 12M Kalau tidak silap 12 belas camp hanya dari RBT kenangan terindah. Jadi bukan, saya, saya, tapi saya bukan kepengen bikin RBT-nya itu dulu, karena saya ketika SMP adalah seorang remaja yang sangat sangat ingin mengidentifikasi diri sebagai uh, anak indie, ya kan, anak indie anti mainstream, ya, gitulah ya kan. Terbawa ini juga, terbawa pergaulan. Waktu itu udah ada duluan teman saya, teman satu kelas yang pakai RBT Speed of Sound Jadi dia bilang ke saya, akhirnya saya mengurungkan niat saya Ah gak mau ah sama-sama dia gitu. Padahal ya bodoh amat ya kan Toh juga bukan kami berdua yang masang lagu RBT itu Bisa puluhan juta orang bahkan udah masang RBT di negara-negara lain Tapi ya itulah segitu parahnya dulu kan Segitu kronisnya anti mainstream saya dulu ketika saya masuk kuliah kalau enggak salah di semester-semester dua ya ataupun mau masuk semester tiga di bulan pertengahan dibu di pertengahan 2008 courtplay kembali merilis album yang saat itu langsung menjadi album terfavorit saya yakni Vella Vida Saya ingat waktu itu lagi libur semester kan, terus saya pergi sama teman saya. Nah, ini 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 nyambung ke buku Kajian Bendi Pasar Senen itu. Tuh. Jadi kami kan ke toko buku kan ke Gramet di Stambulaja. Di situ kan saya beli itu tuh buku Kajian Bendi Pasar Senen. Nah, teman saya yang dua tiga orang itu lagi membahas lagu cover karena salah satu yang satu orang itu memang sangat ini ya memang fans beratnya lah dari awal album parachute juga dia udah menggandungin cover itu kami bahas saya ingat kami bahas bahas lagu-lagu apa yang kami suka di album itu Mayor, mayoritas di antara kami berempatan juga ketika kami ada buka bareng mau saya buka puasa bareng itu teman-teman yang lain juga bilang kalau lagu yang paling mereka suka yaitu Viva uh, La Vida kalau saya melihat album Viva La Vida itu sebagai sebuah Ya, testimoni terhadap era romantisme itu karena kalau kita lihat juga di covernya itu kan adalah cover yang menggambarkan ini kan lukisan di era revolusi perancis dimana revolusi perancis itu juga bagi mayoritas sejarawan sangat terpengaruh oleh Gerakan romantisme di era itu Di abad ke-18 Jadi ada semangat Kolektivitas Sebagai sebuah bangsa kan. Sebuah perasaan yang mengepuk Yang ingin memerdekakan diri Kurang lebih seperti itu Dan memang Di album yang Apa ya istilahnya Kalau Album tematik Saya lupa istilahnya apa Contohnya kayak ini kan, kayak apa uh, American Idiot kan itu kan. Dia satu album tuh ada temanya yang khusus kan, ataupun yang paling terkenal tentunya tentunya adalah Sgt. Peppers. Ya kan? nah, Viva la Vida ini mirip-mirip kita gitu juga lah. Jadi temanya berkaitan sama kematian, terus uh, proses mencapai sesuatu di dalam hidup. kemudian ada juga tema yang lebih ringan seperti contohnya di lagu ini Strawberry Swing lagu ini juga saya baca di banyak artikel dinobatkan sebagai salah satu lagu yang paling memberikan paling bisa memberikan efek tenang jadi kalau kita dengar tuh rasanya lebih kalem gitu kan lebih wooles Viva La Vida ini Coldplay dapat Grammy kan Ya dapat Grammy sebagai album Tapi jatuhnya ke album rock ya Album rock uh, terbaik apa-apa gitu nah, Barulah setelah itu Coldplay mulai agak Lebih liar lagi kan Eksperimentasi musiknya Dan saya juga udah kurang antusias Mengikuti perkembangan album Coldplay terbaru Karena musiknya udah sangat diversified lah kalau kita bilang ada yang menjurus ke techno malah kan dan itu pula yang sebenarnya disukai oleh pasar anda mungkin masih ingat di tahun berapa itu ya semua orang heboh nonton konser Coldplay ya kan karena saya juga diajak tuh sama teman-teman kampus eh lah bang nonton ini konser cover play. Kapan lagi konco konser? Ah, itu dia. Tagline dari orang-orang itu gitu. Ayolah. nonton konser play yuk. Kapan lagi orang ini konser, Pak? Gitu kan. Si ogah waktu itu kan karena udah musiknya udah sangat-sangat eh nah ini. sangat-sangat jauh lah dari cover yang saya kenal pada awalnya. tapi anehnya saya nggak tahu ini benar apa enggak ya. Di album yang Everyday's Life ini kayak kurang booming gitu. Memang sih sempat masuk top chart lah mungkin di UK kan atau di Billboard. Padahal dari segi kualitas memang saya bukan ini ya disclaimer juga. Saya bukan seorang pengamat musik yang mumpuni atau gimana. Tapi subjektivitas subjektivitas yang ada di diri saya ini sangat sangat kuat condong pada album ini dinobatkan sebagai paling tidak top 3 lah album terbaik cosplay dan album ini juga unik karena dekat dengan Nuansa-nuansa Islam Nuansa-nuansa Timur Tengah bukan, bukan ke Islam sih sebenarnya Lebih ke Timur Tengah ya, ya kan? Mereka bikin konser di Yordania Terus mereka ada lagu yang judulnya Bani Adam Ada juga lagu itu tadi kan single pertamanya Arabesque Dan sebenarnya juga enggak fokus pada Timur Tengah saja kan Ada lagu-lagu yang Kayak ini juga Kayak di Viva La Vida itu kan Banyak unsur-unsur gospel kan Unsur gospel Nah itu nggak tahu Kenapa Kurang booming Bisa jadi memang karena Musik seperti itu Kurang sesuai Bagi pendengar Generasi sekarang Tidak ada Unsur elektroniknya gitu kan Unsur IDM-IDMnya gitu Tapi saya cukup inilah Saya cukup senang dulu saya punya hipotesis ya. waktu saya masih jadi apa kalau bahasa Malaysianya kaki musik kaki musik kan. kerjaannya dengerin las FM terus kalau weekend jaman-jaman my service dulu kan saya mendedikasikan waktu itu dari malam dari Sabtu malam sampai besoknya gitu kan, sampai lewat subuh itu dengerin lagu-lagu apa yang lagi Happening Ataupun lagu-lagu apa yang Seharusnya happening Tapi orang belum tahu Di My Space Eye kan? I... Saya cukup puas dengan Adanya album Everyday Life ini Karena dulu hipotesis saya Di masa itu Sebuah peristiwa Yang Skalanya besar Sebuah peristiwa yang berdampak besar Pada umat manusia Itu pasti akan menimbulkan reaksi ke para musisi Jadi musisi akan tergerak Untuk menciptakan sebuah karya Yang berkaitan dengan peristiwa tersebut Sebagai contoh Ada kan dulu tahun 60an Ini contoh yang sangat saya sukai dulu kan Sering saya menjadikan tema untuk menulis di blog dulu Tahun 60an itu kan lagi zaman-zamannya ini kan ya uh, Flower Generation Dan juga sedang ada perang antara Amerika dan Vietnam Kemudian ada juga Apa, kayak pergolakan juga di Prancis kan Charles Dugol ya Jadi banyak peristiwa-peristiwa Ataupun chaos Saya bilangnya chaos aja deh Chaos di negara-negara maju Yang berdampak pada seluruh dunia Kita tahu juga bahwa era 60 itu sangat banyak terobosan-terobosan yang dihasilkan oleh para musisi-musisi legendaris Contohnya seperti The Beatles Yang ya kalau sejenfepers sudah lah ya Tapi kayak mereka bisa menciptakan sebuah lagu bermuansa tekno di era itu Yang belum ada orang sama sekali pernah terpikir ke sana Kayak Tumorone Vernose ya kan Sudah ada banyaklah terobosan-terobosan yang ada di dunia musik Itu kalau dulu saya melihat Itu adalah sebuah reaksi dari para seniman itu sendiri Terhadap keresahan yang mereka alami Melihat kondisi dunia Ada juga lagu John Lennon kan yang judulnya Imagine Nah itu Balik lagi ke era 2010an ini Ataupun 2020an awal ya Kita bilang 2020an awal de 20an lah Kita langsung disambut dengan banyak kekacauan. Kalau kita ingat di tahun di awal tahun itu kan di bulan Januari itu langsung ada isu akan ada perang antara Amerika dan Cina ya kan? Ada perang, kemudian banyak berita-berita belasik belasungkawa dan puncaknya. Dan sekali lagi ini mudah-mudahan tidak ada kejutan lebih besar lagi ya. Puncaknya itu ketika virus COVID-19 ini kan seluruh dunia menjadi panik dan tidak tahu harus buat apa menanganinya. Saya ngelihat bahwa album Everyday's Life ini juga saling berhubungan. bagai macam insiden yang terjadi yang dialam yang dialami, dialami dan diamati oleh para personal copy. Kayak contohnya di lagu Trouble in uh, Trouble in Town ya Trouble in Town itu ada percakapan antara kalau saya menangkap isi antara polisi dan orang yang dicurigai gitu kan oleh polisi tersebut. kan mau tidak mau orang berpikiran lagu ini berkaitan dengan insidennya George Floyd di Amerika memang susahnya sih gitu ya ini saya juga disclaimer juga saya bukan seorang seniman ya saya cuma suka dengan musik dan ya ngertilah main-main alat musik dan pernah juga menciptakan beberapa lagu Ketika, ketika saya sedang getol-getolnya Tenggelam ya kan Terhanyut di Era dimana saya selalu Menghabiskan Kalau tadi kan saya mendengarkan musik ya Di awal-awal kuliah itu kan Di MySpace nah, Tahun 2009-10an itu Era-era dimana saya Selalu menghabiskan waktu di, Dari tengah malam sampai pagi itu Ciptakan ini, ciptakan demo lagu. Emang, suasananya juga ini kan, suasana, suasana lagu yang saya ciptakan itu tentu tidak terlepas dari apa yang saya rasakan juga. Jadi banyak kegalauan, banyak rasa frustasi yang akhirnya ditumpahkan melalui lagu. saya yang kemarin itu dimasukin sama teman di Spotify ada yang bercerita tentang pengalaman seseorang diculik oleh alien ya kan di sini saya ingin bercerita tentang bagaimana rasanya terpisah ataupun teralienasi dari kehidupan kehidupan ataupun dari orang-orang yang dulu dekat dengan kita kemudian bilang kontek itu aja seperti itu ataupun lagu yang saya ciptakan ketika kami saya dan teman-teman satu jurusan pergi kuliah lapangan di pulau tinggi di Johor Bagaimana ketika itu saya melihat suasana di pulau itu kan Walaupun kami ramen ya, walaupun kami banyak di situ, tapi ngerasa ini aja, ngerasa sepi aja gitu kan, ngerasa sepi dan nggak tahu harus berbuat apa, nggak nggak tahu bagaimana saya harus berperilaku bersikap setelah saya akan kembali ke perkuliahan nanti gitu kan. Memang lagi inilah, memang lagi hilang arah betul lah waktu itu kan. Kemudian, lantas timbul pertanyaan, apakah kita bisa Merilet, Apakah kita bisa merasa terwakili oleh lagu? Kalau lagu itu memang benar-benar Sesuai sama jati diri jati diri kita Atau kita memaksakan diri Memaksakan diri mem... Mencoba memahami suatu lagu Tapi akhirnya kita menjadi jauh dari pribadi kita itu Jadi begini Ketika era 2009-10an itu Saya kan banyak mendengarkan lagu ya Dari berbagai genre musik Mulai dari Motown, Post Rock Ya macam-macam lah kan Saya bisa, saya bisa menikmati musik-musik yang berbagai aliran itu. Tapi di sisi lain juga saya sebenarnya sadar bahwa walaupun saya menikmati lagu itu, sebenarnya jiwa saya nggak ke situ. Tapi saya bisalah mengalah, nah, mengalah di sini kan, berarti saya rela mengorbankan sebagian identitas saya agar saya Bisa memperoleh sebuah masukan baru, sebuah input baru dari identitas yang lain. Walaupun sebenarnya itu enggak sesuai sama diri saya, gitu kan? Jadi saya dengan saya mendengarkan musik yang tidak sesuai dengan diri saya, otomatis saya melakukan suatu kamuflase di situ, kan? Jadi batas antara apa yang sebenarnya menjadi identitas kita dan apa yang ingin kita apa yang ingin orang apa yang ingin kita dapatkan dalam artian begini. Uh, kita pengen orang melihat kita sebagai A. Nah, itulah dicapai dengan mendengarkan musik-musik itu tadi. Makes sense gak sih. <laughs> Jadi gitulah ya. Nggak semua musik yang kita suka itu mencerminkan uh, diri kita yang sebenarnya. Itu yang ingin saya sampaikan. Ini terbukti ketika udah di umur segini kan. Saya juga udah nggak terlalu antusias mendengarkan musik-musik baru. Kalau dulu kan saya memang sengaja kan, saya membuat effort lebih untuk melihat apa nih album-album baru yang layak untuk didengarkan di di bulan di bulan Maret misalnya kan. apa yang baru keluar nih, band-band apa yang baru ngeluarin album kalau sekarang mah enggak sekarang ya tergantung apa yang ada di rekomendasi youtube dan malah yang saya dengar itu ya lagu-lagu yang dulu saya suka aja lagu-lagu yang menjadi lagu favorit saya contohnya kayak kalau lagu hujan kan band Malaysia yang saya dengar cuma pagi yang gelap jiwa kelajuan kalau lagu-lagu lain tuh gak pernah saya dengar lagi walaupun dulu saya sempat suka Udah lah waktu itu vokalisnya kan si Nohujan Merilis lagu Angin Kencang yang memang bagus Jadi sekali dengar tuh oke okay lah bagus Dua kali dengar, tiga kali dengar Tapi setelah itu ya balik lagi saya dengerin Pagi Yang Gelap lagi gitu. Saya m- Mungkin kemampuan saya untuk merilis Dengan, lagu, dengan nuansa-nuansa yang berbeda itu udah gak ada Gak tahu kenapa sendiri bagaimana Apakah Sedalam itu Musik dapat mempengaruhi identitas kita Ya kalau dari sesi Jawabannya iya ya Tapi kan kalau di umur sekarang Kayaknya kita udah tahulah lah Sebenarnya kita tuh Sebenarnya jati diri kita tuh bagaimana Jadi dengan sendirinya Kita hanya mendengar musik yang sesuai Sama kita Jadi memang terbentengi sendiri Karakter kita sudah terbentuk secara rikit ya, secara utuh melalui proses bertahun-tahun dan melalui beratus ribu ataupun ya lebih kali sih, ribuan atau dari ribuan lagu yang sudah, sudah kita dengar. Oke okay lah, kira, saya kira itu saja untuk episode podcast kali ini. Selamat kembali beraktivitas. Saya Anjiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh